0: Ninguém quer falar sobre a morte. É um assunto proibido. Só que tem uma coisa nessa vida que a gente tem certeza que é que todos nós um dia vamos morrer. E a quem diga que ao falar sobre a morte a gente está mergulhando mais para dentro de nós mesmos e no jeito como a gente lida com a própria vida. Geralmente é só quando a gente perde alguém que a morte vira um assunto. Esculhamba tudo e aí bate aquela urgência em viver. Muito bem, e eu recebo nessa quarta temporada do podcast Roberta Comunica a Cristiane Moro. Ela é fisioterapeuta, professora universitária e doula da morte. Vejam só. Seja muito bem-vinda, Cris. E eu já quero que tu explique pra gente que história é essa de doula da morte, porque até então a gente está familiarizado com a doula que ajuda as parturientes a trazer o bebê para esse mundo. Acompanhe, apoia as mulheres no trabalho de parto. Bem-vinda, Cris.
1: Oi, muito obrigada por me receber nesse seu podcast. Muito obrigada por quem estiver escutando nós falarmos de um tema que eu particularmente sou apaixonada, então, para mim, ele é muito familiar. E eu acredito que a escolha do tema que tu estejas trazendo no seu podcast ela é acima de tudo necessária. Quando a gente vai falar sobre ciclo de vida, quando nós vamos falar sobre nascer e morrer, nós estamos falando de uma oportunidade única que a gente tem na vida. E essa qualificação da vida, muitas vezes, se dá com a consciência que ela é finita. Então, quando, como tu achas ali no início, que às vezes a morte bate na porta da gente, e a gente é obrigado a olhar para ela, são momentos que nós somos obrigados a olhar para ela, e nem sempre nesses momentos nós olhamos para ela com toda a grandeza que ela pode ter e com toda a tranquilidade também que a morte pode ter e eu digo para vocês assim eu, sou, eu, eu o contato com a morte para mim ele começou uh, em 2013 eu sou fisioterapeuta desde 1999 e eu atendia somente pacientes neurológicos infantis no início da minha profissão eu sempre tive a paixão pela gerontologia, que é minha área de atuação
0: 100%, hoje, né? E,
1: mas os três primeiros anos eram com crianças com alterações neurológicas, neurofuncionais. E quando, em 2003, um, uma dessas crianças veio a falecer, eu tive uma grande crise. É, porque o ciclo da vida, a gente acredita que... e a gente aprende na biologia, né? No ensino fundamental... A gente nasce, cresce, se reproduz e morre. Como se fosse um, uma linearidade, como se tivesse uma cronologia e que ninguém fosse alterar essa realidade. E quando a gente trabalha com crianças, a gente vê outras realidades. Ninguém vem para fisioterapia saudável, todo mundo vem, porque tem alguma alteração de saúde. E naquele instante eu fiquei muito ruim, fiquei mal mesmo com a morte daquela criança, e comecei a me questionar sobre as questões do nascer e do morrer. E ali eu comecei com toda essa jornada de dolar a morte e estudar sobre esse tema. E as pessoas perguntam muito, né, Roberta, o que é dolar a morte? O que, é que se faz como dolar da morte? No Brasil, esse tema chegou uh, através de uma fisioterapeuta e de uma enfermeira. A fisioterapeuta Ana Portillo trouxe para o Brasil esse curso... E a primeira formação que teve, ali em 2019, eu fui professora desse curso, falando sobre as relações da doula da morte com a saúde pública e com a gerontologia. A gente sempre preconiza que a doula da morte, acima de tudo, tem um papel que é isso que nós estamos fazendo aqui, que é educacional. E falar sobre a morte é necessário para desmistificar tudo, o que nela existe, esses conceitos, essas filosofias que a gente traz de outras gerações, e a gente às vezes nem sabe por que, que se sente tão desconfortável frente a esse tema Mas se nós olharmos para trás e a gente pensar assim, início do século, uh, outros tempos, as pessoas eram veladas dentro das suas próprias casas. E com o avançar da tecnologia e com essa, essas questões assim de, de processos de curas possibilidades de cura, possibilidades de tratamento de algumas doenças que antes eram consideradas irreversíveis, Esse houve esse afastamento desse olhar de processo de finitude e morte quando as hospitalizações começaram a acontecer, as pessoas deixaram de morrer nas suas casas e começaram a morrer nos hospitais. Então, aquele cenário de esse acompanhamento desse processo de fim afastou muito as pessoas desse, da, da realidade do processo de fim e da morte em si. E junto com isso, desde a década de 70, a gente pode botar assim, pós-guerra, vamos botar num pós-guerra, desde a década ali de 45, 50, né? Uh, a gente vem com uma tecnologia também avançando sobre o anti-aging, o anti-envelhecimento. Que se, se conversam muito bem quando a gente falar da morte, assim a morte distanciada e o processo de anti-aging. Então, assim, ao, a partir do momento que... Uh, é normal morrer quando é velho? E a, eu te, a gente tem uma sociedade que investe em tudo para não envelhecer? Implicitamente, a gente também está evitando a morte. Tem essas questões que estão implícitas no comportamento social. Mas o ser humano não deixa de ser ser humano, mesmo com as culturas anti-aging, com as culturas uh, hospital, de hospitalização, e é necessário que a gente olhe sim, porque a existência, ela tem que ser qualificada. Se eu tenho um prognóstico de vida de 12 anos, que esses 12 anos, eles sejam vividos muito bem. E várias teorias psicológicas falam que a consciência da morte, ela também proporciona uma qualificação da vida. Porque como eu sei que ela é finita, eu tenho que vivê-la até
0: aquele momento. Eu imagino quantas vezes tu deve ter escutado isso, né, de que, poxa, perdi um ente querido, agora eu vou viver a melhor vida que eu posso, porque eu entendi que a vida tem um fim, né, eu me coloquei diante disso, então eu preciso fazer essa vida valer a pena.
1: É, tem um, ou, recentemente, com a morte da Glória Maria, uh, teve muita, eu, nas redes sociais, um vídeo dela girou muito nas redes sociais, foi quando ela descobriu que tinha o câncer, a metástase cerebral, e que ela deu a entrevista dela, que ela disse, eu vou morrer, e ninguém vai estar neste lugar por mim, então eu quero viver. Então, assim, ela teve bem esse processo de encontro, desse enfrentamento, esse face-to-face -face com a morte, e ressignificou muitas coisas. E quando esse papel de doula da morte educadora, que é neste momento que eu estou fazendo com vocês todos, né, é, será que a gente precisa chegar num momento crucial para que a gente pense sobre isso? A gente tem várias literaturas muito legais. Quem gostar do tema, eu sempre digo assim: quem gosta do tema, ou quem quer passar por ele, ou quem quer dar uma olhadinha que seja, leia o livro A Roda da Vida, da doutora Elizabeth Kobler-Ross, que é a maior referência mundial sobre o tema. Não tem quem supere a doutora Elizabeth. Ele é um livro de, de fácil leitura, bem tranquilo. E nos incita a pensar sobre essas questões, assim, essas questões e essa vulnerabilidade que a gente tem em frente à vida. E que a Mas, gente não
0: precisa. Vou essa referência depois no final, do, no episódio, no, na descrição, e a gente né, vai ter bastante acesso a ela. Fiquem tranquilos, quem está nos ouvindo aí. E
1: Então, assim, ela ela suscita justamente essas questões de. Será que eu preciso chegar ao extremo para eu me dar conta da minha própria finitude? E dentro dessas questões e uma das funções de dola da morte também, assim, para mim a, a função dola da morte ela é muito implícita na minha função diária. Tá? Então assim eu como fisioterapeuta e, e trabalho com a gerontologia há 23 anos. Então assim ah é porque são são pessoas idosas, né? A cronologia ela é um fator hoje em dia ela é menos considerada do que a qualidade de vida quando tu vai falar de tempo de vida para um paciente. Tá? Então a gente tem que olhar para ela, a cronologia a gente respeita, mas o, qual é o fator preponderante de saúde é a qualidade de vida, independente se eu tenho 100 anos ou se eu tenho 20 anos. Né? Então é isso que a gente tem que preconizar. E quando uh, as pessoas me contratam para ser fisioterapeuta e conforme vai passando o tempo, descobrem essa minha outra função, as questões que mais são colocadas não é o que, que tu faz quando as pessoas estão morrendo, ou tu, tu ajuda no processo de morte, as pessoas me perguntam sempre como é que eu posso fazer para morrer com mais dignidade? Como é que eu morro dignamente? E aí se a gente começa a perguntar, e eu vou dizer para vocês que é 99,9%, Todas as pessoas, nesses 23 anos de atendimento, as pessoas, quando a gente começa a conversar sobre a morte, não é a morte o fator temido. O fator temido é sofrer para morrer.
0: E é no... isso que, que fala sobre a dignidade da morte. É, é isso que as pessoas que estão sendo atendidas por ti se referem. A, a não sofrer durante esse período de passagem.
1: É, é o famoso, eu quero morrer bem né e, e um dos nossos papéis é justamente clarear as possibilidades que tem para morrer com essa dignidade. Então, assim, se vocês me perguntarem, então tá, então eu quero organizar esse momento para morrer. Ok. Primeira coisa que eu digo é manifeste os desejos e os medos para as pessoas que, que são de sua confiança. Então, assim, quando... Por exemplo, eu tenho uma doença ameaçadora da vida, tipo, sei lá, qualquer uma que vocês pensarem aí, tá? Se eu não tiver possibilidade de me comunicar, ou se eu for hospitalizado, ou se eu tiver que fazer escolha entre ser entubado, não intubado, ser reanimado, não ser reanimado, são conversas importantes que organizam um momento delicado de tomada de decisão, para quando a gente também tiver que escolher da própria vida, ou alguma das nossas pessoas queridas que vão nos ajudar nesses momentos também sejam claros e sejam atendidos nossos desejos até o final. Isso é digno, isso é dignidade. Tem, uh, no Brasil, não tem força de lei ainda, mas com a pandemia foi instituído em muitas uh, casas de saúde, instituições de saúde, as diretivas antecipadas de vontade, que é um documento que as pessoas manifestam como desejam ser tratados a sua saúde. Por exemplo, ah, caso eu não possa escolher por mim, eu desejo que façam no máximo dois ciclos de antibióticos se eu tiver infecção recorrente. Podem manifestar esses desejos.
0: Eu vai, quero... em detalhe, assim, vai em detalhes do tratamento.
1: Sim, sim. Essas são as diretivas antecipadas de vontade que os hospitais o Hospital de Clínicas de Porto Alegre já levam em consideração em prontuário médico. Então, assim, hoje em dia, as equipes de saúde já perguntam se o paciente tem diretivas para seguir os tratamentos, poder conciliar a manutenção da vida, a prevalência sempre manter a vida, mas poder levar em consideração os desejos que essa pessoa, como ela gosta de ser tratada e como ela quer conduzir o seu cuidado. Então, isso é a humanização da saúde no momento da morte, no momento do final de vida. E a gente, e se, se, eu sempre digo que o lado ruim tem um lado bom, né? E o lado bom da pandemia foi isso. É, trouxe para a prática mesmo, essa possibilidade de ser levado em consideração os desejos dos pacientes. E tem um documento que se faz, que é registrado em cartório também, que é o testamento vital, que ele pode ser feito com advogados uh, que são especialistas no bio direito, ou até mesmo no consultório médico, junto com a equipe médica, com médicos responsáveis pela sua saúde, aquele médico que segue a sua saúde, e vocês podem conversar sobre o testamento vital. É, não é um testamento de, de bens materiais, ele é um testamento de cuidados também. E ele, ele permeia desde, eu quero que pintem as minhas unhas sempre, mesmo que eu não estiver consciente. Não desejo ficar com pijama o dia inteiro, quero que coloquem uma roupa para estar socialmente apresentável. Até não desejo ter uma alimentação artificial. Ele, ele passa por todos os desejos reais. Assim. Então, hoje a gente, para falar de morte, ser doula da morte, no pós-pandemia ficou muito mais claro. Eu que venho de antes, que era realmente um tabu, realmente que as pessoas diziam, ai, que horror, sai daqui com essas, essas falas de morte, hoje as pessoas, por mais que ainda temam, não temem com aquela mesma promoção, não temem com a mesma proporção anterior da pandemia.
0: Nossa, Cris, é muito importante mesmo a gente estar tá podendo fazer essa conversa e trazer essa clareza para as pessoas, né, eu já vivi isso na família também e e me recordo, eu tive isso com meu pai e ele manifestou algumas vontades que não foram escritas, mas que eu mantive isso na minha memória e nos últimos dias dele eu pude, pude né, fazer com que acontecesse, mas é, é muito complexo assim, porque a gente está no momento de sofrimento também, junto com toda a família né, e, e conseguir articular isso, conseguir fazer com que os outros, os demais parentes compreendam que é uma vontade que, portanto, a gente tem que respeitar. Então, eu acho que isso é, são dispositivos que nos ajudam a, como tu disseste, humanizar esse momento. Que é um e momento que é difícil para todos, mas principalmente para quem está vivendo ele. Né?
1: E quando a gente fala dolo da morte, as pessoas pensam que a gente está na beira do leito da morte. E eu digo para vocês, assim, eu que trabalho com a gerontologia, trabalho com muitos pacientes com declínio cognitivo, com uh, demências mesmo, avançadas... Esse papel de educação para este momento de final de vida, muitas vezes são feitos com os familiares e cuidadores. Onde, isso que tu falaste agora, a manifestação dos desejos, facilita o cuidado. Essas tomadas de decisões de uh, interno ou não interno, uh, autorizo ou não autoriza essa cirurgia, autorizo ou não autorizo a alimentação artificial, elas não são fáceis, não são simples. E quando ela, ela é envolvida com sentimento de familiaridade, ela ainda potencializa. Exato. Então, se, e se as conversas forem prévias, facilita a decisão. Porque a gente consegue trabalhar com a razão, mas a emoção está trabalhada. E fica bom para os dois lados, porque dolar a morte, ela não termina quando o paciente vem a falecer. Uma doula da morte, ela acompanha o familiar no pós-morte também. Ela tem que acompanhar. Eu canso de ligar para os cuidadores de pacientes que, que falecem, os cuidadores nunca são olhados. E essas pessoas sentem também, porque às vezes passam 5 anos, 6 anos, 10 anos acompanhando um caso, morreu, desvincula. E, e aquele sentimento, vai para onde? Onde é, onde é que a gente coloca esse sentimento? Então, a sociedade, ela ainda parece que a morte fecha o um ciclo, fechou uma porta. Por quê? Porque quando a gente acessa o processo doloroso, a gente também acessa muitas emoções que a gente não, ainda não colocou no lugar correto em relação à morte e à pessoa que morreu. Eu, eu sempre brinco, né? A psicoterapia, ela, ela devia vir quando a gente sai do hospital do berçário vale terapia para essa
0: vida. Boa,
1: como? Porque essas questões existenciais elas sempre vêm à tona em momentos cruciais.
0: E é difícil a gente estar tá preparado para dar conta de tudo isso desse. Claro. O Chris claro. e hum. falaste aqui um termo que de repente o pessoal que está nos ouvindo não está muito familiarizado, que é a tua especialização em gerontologia. O que é essa área?
1: é a área de estudo sobre o processo de envelhecimento humano. Então, eu trabalho com pessoas, é a geriatria, só que a geriatria é uma especialidade médica, e a gerontologia é uma especialidade dos, das outras profissões que compõem a equipe de cuidados. Então, assim, um fonoaudiólogo, um fisioterapeuta, um terapeuta ocupacional, um psicólogo, um nutricionista, que fizerem especialização no processo de envelhecimento serão gerontólogos.
0: Perfeito. Perfeito, compreendido. E, e traz para a gente assim agora tu falaste né, alguns trouxe alguns algumas pinceladas algumas algumas atribuições digamos assim da dola da morte. Como que é o teu a tua rotina digamos assim com o paciente que, que te chama então para né, o familiar que pede o teu atendimento o teu apoio. Como que é esse trabalho então?
1: Quando me contratam para... Eu sempre brinco, me contratam de fisioterapeuta querendo que eu vá com o lado B, que é o dolo da morte. Agora não sei se é lado A ou lado B, né? Mas, assim, as famílias já estão me chamando para esses processos finais. Ser, mas nunca para ser dolo da morte 100%. É a fisioterapeuta do da morte. E tu porque acha tam...
0: que é porque também para eles é difícil dizer ah, eu preciso de ti porque está chegando...
1: É garantir um cuidado final diferenciado mas ainda mais ainda o cuidado e que é sensacional porque isso é amor isso é carinho isso é cuidado também né então assim eu digo que quando a gente chega e a gente percebe é, essas falas ai, quando vão contar ah tu é dola da morte também como é que tu olha isso ah então isso qualifica esses momentos e tal e a pessoa fica mais à vontade eu digo, assim, que esse é, não é uma profissão do da morte, ela é uma formação complementar, tá? E tem que ter um atributo nesses momentos que é escuta. A dola da morte que chega e quer fazer algo pelo paciente e sai fazendo, ela já está infringindo o primeiro princípio ético que é do respeito ao desejo. Então, eu tenho que saber como esse meu paciente quer ser cuidado, tratado. eu tenho que conhecer aquela personalidade, eu tenho que conhecer quem é o seu fulano que está na minha frente, e não a doença do seu fulano. Aí a doula da Morte consegue fazer um bom trabalho, que é de humanização. Porque é, a gente cansa de ouvir em instituições de saúde, ah, o leito tal que é o câncer de mama, não, é a Dona Maria que está lá naquele leito. E ela tem um diagnóstico. Mas nós vamos, o que que, as tomadas de decisões que nós vamos fazer é para a Dona Maria, não é para o câncer. E a gente tem que começar a olhar essa diferença também, não só nos momentos de dolar a morte. Eu acho que os cuidados de saúde, automaticamente, se mudarem a visão, a gente já qualifica com essa proximidade de cuidado digno no processo de finitude de morte.
0: Então, tu escutas essas demandas do paciente, da família, enfim, e, e tenta compreender o que, que é preciso para dar esse conforto, para acompanhar esse, esse momento do paciente, então.
1: Sim. E eu, como fisioterapeuta, eu trabalho com as questões e bem as, 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 as ferramentas que o fisioterapeuta proporciona. Eu defendo a minha área, né, da, o TOC. A gente vê muito também nas instituições, os pacientes que estão em processo de finitude de morte, são os leitos do, dos cantos, ou é o quarto dos fundos. Normalmente, principalmente se tratando de LPIs, né, as instituições de longa permanência para idosos, que, que compõem as residenciais casas geriátricas, né, uh, retiram o paciente do círculo social que ele conviveu uma vida inteira, e realmente colocam para quartos, mas em extremidades da casa. Justamente para proteger os outros hóspedes. Mas é uma coisa que a mim, eu questiono muito, mas essa pessoa deixa de ter a importância social que teve nesse processo de finitude? Essa pessoa gostaria ou não gostaria de se sentir, sentir que tem alguém perto de si no momento de de morte? E eu registrei uma técnica da fisioterapia que se chama latanas. Que é uma massagem para as pessoas que estão em processo de finitude de morte. E eu tenho falado muito, assim, como professora universitária, da importância da gente continuar tocando e essas pessoas sentindo a presença da gente junto neste momento. Porque, ao contrário do que antes se fazia, hoje a gente vê com os cuidados paliativos que... A gente tem necessidade dessa qualificação, não com a polifarmácia, não polimedicamentosa. A gente tem muitas maneiras de qualificar um processo de final de vida com cuidados mais humanizados e mais próximos do paciente. E eu, como fisioterapeuta, digo, o toque é de extrema importância. E não é uma massagem de sovar, de liberar músculos, de liberar face, não. É um toque que ele é baseado na chantala, que é aquela massagem indiana para bebês é um toque sutil, delicado, e ele tem os princípios que a gente coloca ali, e uh, o bem-estar do paciente, e a gente sabe, né, que uh, o toque, o toque afetivo, ele libera neurotransmissores de bem-estar, ele socializa, ele desperta o afeto, que é o que a gente gostaria, se eu, se eu perguntar para vocês hoje, assim, o, vamos supor agora, o que tu gostaria se fosse o último desejo na vida? Tu é estar com alguém, tu quer ver alguém. E muitas vezes essas pessoas estão institucionalizadas, a família também está passando por um processo de luta antecipatória, às vezes não conseguindo estar presente, e nós como profissionais de saúde temos que ter a consciência de fazer um papel de presença também. Acolher esse momento com o paciente. entender o porquê que a família também não consegue estar. Também tem muito julgamento, né? Tem um julgamento muito interessante que acontece e, eu, às vezes, é, eu gosto de falar isso publicamente, né, presencialmente, mas olhando para o rosto das pessoas. Aqui eu vou usar, né?
0: Isso aqui, a gente está se enxergando e aí vocês passam de conta que vocês estão vendo. <risos> Ou não, né? Porque eu gosto de ver a face das pessoas quando eu
1: falo isso, porque é um, é, é um tabu que eu vou falar, tá? Aquela história de dizer que os filhos têm que ser os pais dos seus pais, eu tenho visto muitos, muitos, muitos desconfortos por parte tanto dos pais quanto dos filhos nesse processo de cuidado de final de vida. Os pais dizendo, eu não gostaria que meus filhos tivessem que tomar essas decisões. E os filhos dizendo, eu não gostaria de ter acompanhado a finitude do meu pai e da minha mãe, porque sempre mim foram heróis. Então, tem um romantismo social aí desse cuidado que a gente vai ter que conversar, a gente vai ter que falar sobre isso, e isso mexe com o tabu religioso, espiritual, social, familiar, mas que essas tomadas de decisões de final de vida e vai se tornar mais recorrente, porque a longevidade é uma revolução que está acontecendo, ela não é aquela que ia acontecer em 2030, a, o Rio Grande do Sul já teve essa virada demográfica agora em 2000 e 19, a gente já, nós já somos um estado que tem mais velhos do que as pessoas adultas jovens. Então, os filhos vão tomar mais decisões. Vai ser mais necessário. Ou os idosos, as pessoas que estão envelhecendo, vão ter que tomar as suas decisões antes de morrer também. Então, falar da morte e desses processos de finitude não é mais uma opção social. Porque se a gente quer que isso seja digno, nós vamos ter que organizar, e a maneira de organizar é falando e discutindo e levando para as prefeituras, levando para os centros de saúde, dentro das UBSs, eu como professora em instituição de ensino, a gente já ensina os profissionais a abordarem essas questões que até então nem se ensinavam, para que qualifique esses momentos, né.
0: Nossa, te falaste também de uma, uma situação que também aconteceu comigo, né, meu pai morreu super jovem, com 61 anos, então era esse processo que tu colocaste, né, a dificuldade de trazer os filhos para junto de algumas decisões que, na cabeça dele, ele que tinha que tomar, relacionadas a, a tratamento que ele tinha que fazer, né, para nós ele passava que ele estava na mão de bons médicos, então, portanto, não precisava da gente. E é claro que depois que a pessoa parte, a gente fica com essa sensação de, puxa vida, eu podia ter feito parte, podia estar junto, podia ter ajudado nas decisões, podia ter tomado outras decisões. É uma desencadeio, uma série de coisas. Né?
1: Eu, vou, eu vou contar para vocês que Casa de Ferreiro é sempre o um espeto de pau, né? <risos> o meu pai morreu em 2020 agora, ele tinha a doença de Parkinson e eu não, não, não tive possibilidade de fazer nenhuma tomada de decisão justamente porque a minha família não aborda esse tema. E eu tive uma última conversa com ele, eu tive essa oportunidade, porque como eu estudo isso, eu abordei com ele abertamente, uh, que seria talvez a nossa última conversa, e que se para ele estava tudo bem, algumas situações assim, 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 assim. assim. E ficou tão tudo tão bem para mim, e teoricamente para ele também, imagina, que quando foi no momento do velório, quando ele faleceu, eu disse, eu não quero. Eu quero sentir ele dentro de mim, uma última conversa. Porque o velório é outro tabu.
0: Nossa, é, é aquele momento que a gente não quer passar, mas que depois a gente entende que tem toda uma simbologia é. e um processo também de luto ali. É,
1: então assim, para mim... Para o meu processo de luto e para minha história, eu, Cristiane Moro, eu, tá? Eu não, que, não gostaria de ter um momento dividindo com pessoas que para mim não faziam significado, não tinham significado aquele momento daquela morte. Mas a gente tem que passar, eu tive que passar por cima de críticas sociais para poder tomar essa decisão. Então, assim, e por que, que eu trago isso sempre como exemplo, estou falando de mim para dar exemplo, como se eu fosse um grande exemplo, né, mas é essa situação, é porque a gente tem que pensar que a gente pode fazer diferente respeitando o próprio sentimento também nesses momentos. É para abrir essa possibilidade de conversa, sim, que eu trago. Então, assim, tem pessoas que gostam de velar a noite inteira sem arredar o pé e querem abraçar o corpo morto, não tem problema faz sentido, não vai fazer mal, e, e a gente poder respeitar, assim, esses protocolos, eles conseguirem ser, ser mais humanizados. É Várias pessoas que acompanham o processo de finitude de morte, de, normalmente viúvas ou viúvos, e esse, recentemente teve uma senhora que perdeu o marido, eu acompanhei, e eu, eu atendi o casal, voltei a atendê-la, ela assim, ó, eu, eu queria tudo, menos aquelas pessoas dizendo que ele já era velho. Olha só. Porque para mim era meu marido. E as pessoas dizem, ah, mas ele já era velho. O, o tipo de consolo que tu leva para este momento, também a gente é um cuidado, porque se interfere no processo de luto. Uh, eu tenho várias amigas que perderam filhos. em, em ainda idade gestacional. Mas tu vai ter outra em seguida. Que é o que a gente costuma ouvir. Eu não, não tive filhos e não perdi nenhum bebê. Só que assim, ó, é, então assim, a dor que essas pessoas trazem né, nas suas falas, assim, então a morte, falar sobre a morte também serve para esses momentos. Onde a gente vai saber, assim, porque muitas pessoas falam jargões, falam frases prontas, porque não sabem o que falar, não sabem como suportar, porque quando eu vejo alguém morto, ou quando alguém está morrendo na minha frente, o inconsciente da gente vê a nossa própria possibilidade de ser. Estar naquele lugar. Eu estou vendo a minha morte, eu estou vendo a minha vulnerabilidade, eu estou vendo a minha possibilidade de um dia passar por essa mesma situação.
0: Então, é por isso, dessas reações que, que cada um tem diferentes, é claro, mas é esse, esse espelho que a gente enxerga na nossa exato,
1: vida. Exato. É uma. É, é, a, gente, a gente transfere para aquela situação e eu sempre brinco: é o um momento do e se. E se fosse eu? E se fosse comigo? Então, a gente poder pensar sobre isso também facilita essas tomadas de decisões, essas falas. Eu sempre brinco, muitas pessoas perguntam, Cris, o que, que eu falo? Como é que a gente fala? E eu sempre respondo, primeiro sente. E às vezes, não precisa, a palavra ela é verbal, ela é um outro processo que vem depois do sentir. Primeiro sente, e às vezes um abraço, ou sentar do lado e oferecer um café é muito mais presença do que uma fala obrigatória vazia. E isso é a sensibilidade também, porque a morte ela é o antes, durante e o depois. O evento em si é um, mas ela permeia mundo, né? Muito.
0: E, Cris, para ti sempre foi uh, fácil, digamos assim, lidar com a morte? A morte nunca te assustou? tem lembrança de... É, de, na tua infância, em episódios, assim eu tenho um para mim, que vou trazer, que a minha avó me levou no velório da minha bisavó, que foi a primeira vez que eu tive contato com, com a morte na família. Assim. E ela fez uma coisa que eu fiquei com isso guardado para mim, que ela pegou a minha mão, quando a gente passando, então, para se despedir, pegou a minha mão e colocou em cima das mãos da minha bisavó. para eu me despedir dela. Meu Deus, aquilo me deu, assim, um... me lembro do desconforto que foi ter contato, inclusive, né, de uma ali com uma pessoa que tava tava partindo então foi foi duro assim mas depois eu ressignifiquei com a morte do meu pai eu também comecei a enxergar isso como um processo né, mais leve suave é claro que assim tem pessoas que morrem sem aviso prévio isso também nos pega de um jeito diferente né então a maioria, a maioria
1: morre sem aviso.
0: A morte é, um, é, é aquela amiga inesperada. Que nem... é, quando tem uma doença pré-existente, assim, né, como era o caso do meu pai, uh, claro que uh, a gente não sabia quando ia acontecer, mas para ele assim, chegou num momento em que tá, não, não vai mais ter né, como ele se recuperar, sabemos que está chegando ali. Mas para ele, até que ele perdeu a consciência, ele tinha essa conversa de que vamos lá, né, o dia seguinte vai acontecer, a gente não conseguiu conversar com ele sobre essas questões de partilha e tudo mais, porque muito se tinha essa sensação, sabe, de que, não, pera lá, ele vai ficar bom, vai se recuperar. Então, mas me conta de ti, a tua experiência com a morte. A, a minha primeira
1: experiência uh, de morte mesmo, assim, de, de corpo presente com alguém, foi quando eu tinha 10 anos, um tio muito querido. Ele morreu de um acidente de carro, e foi muito trágico, assim, ele teve múltiplas fratu, fraturas e tal. E eu lembro da que eu fui ver com curiosidade aquele corpo. porque Seria o primeiro velório que eu ia participar com algum sentimento. Eu lembro que era muito claro isso. E para mim ali foi... Uh, eu, eu observava muito o entorno. E ele era uma pessoa muito querida, ele era uma pessoa muito festeira. E as conversas, as falas, né? Que, e isso para mim ficou muito... E eu acho que por isso que hoje eu defendo essa bandeira. Quem está no velório para quê? Né? Alguém vai por curiosidade, vai por afeto, vai para falar, vai para ouvir. É um momento social muito importante. É um momento social que a gente tem que respeitar muito as pessoas que estão ali presentes. E depois eu vivo isso intensamente com a fisioterapia. Como eu contei aqui no início com crianças no início, e assim, isso me abalava muito. Então, eu não atendo pacientes infantis desde 2003. Porque é. tá
0: marcado para ti esse episódio. Porque mim não,
1: é, porque para mim, uh, lidar com a morte, com essa finitude com crianças, é diferente de lidar com a morte de uma adultez, ou de uma velhice, uh, ou com doenças ameaçadoras da vida que eu posso acompanhar. Mas criança é o meu limite. E isso é legal a gente também perceber, qual é o teu limite? O que que tu suporta, o que para ti faz sentido estar presente e não faz? E a gente também quando sentir que não faz sentido, que agride ou que machuca, a gente saber delegar também. Eu vejo muitos filhos cuidando de pessoas em processo de infinitude não conseguindo delegar pela obrigatoriedade social, gerando um sofrimento tremendo. E quando gera esse sofrimento tremendo, ele sempre afeta o cuidado. Nas escolhas, nos olhares. Isso é muito importante a gente falar. Muito, 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 muito a gente estar perto de, de filhos cuidadores. Isso é muito importante.
0: Saber o quanto que isso desgasta, né? A minha mãe que acompanhou esses últimos anos do pai, nossa, ela chegou num limite físico, mental, emocional, e a gente não, não vê, porque a pessoa que que é a esposa, enfim, que convive, ela quer fazer isso porque você sente Sim. uma obrigação, né? E a e gente é... não atenta para isso, não atenta para esse limite. Não.
1: E a gente lembrar também que a morte física ela é um evento. Mas antes da morte física, a gente teve a morte do final do primeiro ano do colégio. A gente teve a morte do. Cada ano que a gente faz de vida, morreu um ciclo do ano anterior a gente teve a morte de relacionamentos a gente teve a morte de bichinhos de estimação a gente passa por vários ciclos na vida e cada ciclo que termina é um ciclo de morte e a gente consegue perceber muito como a gente lida com a finitude com esses processos sociais de finitude quando eu, eu ter, vou, vou para a rua do emprego que eu gostava muito é um processo de luto porque morreu aquela situação então, a gente poder olhar para isso também como essas pequenas mortes e ir se reconstruindo e ressignificando. Reconstruindo e ressignificando, reconstruindo e ressignificando. E a gente colocando isso e dando nome para essas sensações, e esses sentimentos. É tristeza? É medo? É frustração? Ou é paz? Ou é amorosidade? Isso facilita nesses momentos daí, mais difíceis que são quando a gente perde pessoas queridas. Mas a gente conseguiu olhar e ver como é que
0: reagiu a esses, esses fins, né? Agora, eu e a Bonita te convidamos a fazer uma pausa. Tome uma longa respiração. Sinto o ar chegando pelas narinas nos seus pulmões e note como isso nos acalma e ajuda a perceber o nosso corpo. É... Os nossos sentidos são fundamentais para que a gente possa compreender o que acontece ao nosso redor e também para nos situar no mundo. A visão, a audição, o paladar, o olfato e o tato nos mantêm vivos e mais do que isso, ativam nossas memórias e conseguem despertar na gente diferentes sensações e até reativar memórias do que já vivemos. A coleção Outono-Inverno 2023 da Bonneterri foi batizada de Sensorial porque tem tricôs capazes de transmitir, além do conforto físico, conforto emocional. É aquele abraço quentinho que nos faz sentir acolhidas, aconchegadas e prontas para encarar os dias frios com muito estilo e personalidade. Vem viver essa experiência com a gente, tem cupom ROBERTA com 10% OFF nas compras no site ou nas lojas físicas. Sabe quando a gente se sente perdida na administração do nosso dinheiro? Bom, eu já me senti várias vezes assim e para me reorganizar, eu precisei do apoio de alguém para colocar cada coisa em seu lugar e principalmente para enxergar onde estava indo o meu dinheiro. A Cris Casagrande é essa profissional especializada em educação financeira, e ela vai poder te orientar a ter mais clareza e segurança quando o assunto é grana. Chama Cris no Instagram, arroba criscasagrande.financas. E diz que você ouviu esse podcast, que ela tem oportunidades especiais para quem está na audiência do Roberta Comunica. E das tuas experiências, Cris, em acompanhar esses pacientes né, nesses últimos momentos de vida? Tu colocaste já que a maior parte das vezes o que se quer é ter uma morte digna. Né? E, e o que, que mais vem de pedidos, assim, uh, né, nesses momentos? Ah, eu quero reunir a minha família, eu quero, como se fala com, os, com quem está, quem seus dias contados no corredor da morte lá, eu quero comer um prato especial. O que, que vem, assim
1: todos que eu acompanho, assim, que eu acompanhei, as pessoas, principalmente, querem estar em paz, né? E das, suas, das suas escolhas, assim. A nossa cultura, ela tem muita preocupação com bens materiais, né? É incrível a nossa cultura em relação a isso. Feito isso, essa organização, as pessoas começam a ter aquela honestidade de sentimento para consigo mesmo, assim. Então, assim, eu quero hoje... As pessoas me ah, ai vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos ao shopping, vamos... Eu te levo... Não. As pessoas querem a quietude. Muitas pessoas vão para um processo de quietude. Porque eu leio, tá? É uma leitura minha. Uh, a pessoa sabe que o gás, ele está entrando na reserva. E ele vai gastar com o que for de mais valor para ele. E se nós formos olhar, nós nascemos com alguém... Quem é a pessoa mais importante para a gente quando a gente nasce? Quem é que tem que tem A gente depende de cuidados, nós somos animais mamíferos, dependemos de cuidados. Mas a gente vai desenvolvendo um autocuidado que ele vai para uma. Ele, a gente tem que ser autossuficiente para a gente sobreviver em muitos momentos. E nesse momento de final de vida, as pessoas querem companhias ao redor, mas satisfazendo o seu desejo. As pessoas se respeitam mais nesse momento. Ele é, é muito interessante esse processo. Cada um de um jeito, mas todo mundo vai para esse, esse local de auto-observação e autocuidado. É e, é, e, é, e ela tem uma beleza nisso. É, é um momento muito, muito, muito forte. E eu vejo uma beleza nele no sentido de que eu consigo me libertar dos padrões sociais e vou me cuidar nesse momento, eu comigo mesmo. Isso é muito legal. E tem os, os uh, tem uma história que eu digo que é uma icônica minha, muito bonita, assim é uma das histórias mais bonitas que eu já vivi. Fui chamada para atender um senhor, por ser dolor da morte, com um câncer de pulmão terminal, e ele estava já com oxigênio, e ele, um homem de, do interior do estado, mas estava em Porto Alegre para se tratar, ele olhou para mim no segundo dia de atendimento, assim, eu vou precisar de ti para uma coisa. Ele disse para mim, eu digo, ok. E a gente fez as combinações que ele queria caminhar em 15 dias, porque ele queria voltar para a cidade da onde ele era, ele era um empresário lá, para resolver algumas questões, e se eu ajudaria ele nesse processo. Vamos tentar mas eu preciso, eu faço 50, se eu faço 50, a gente consegue o 100, eu trago junto. Ok, conseguimos fazer ele caminhar, ele ganhou maior resistência hum, da respiração, para a respiração, para conseguir ir nessa viagem para o interior, que seriam de três horas. Então, todo o aparato com oxigênio, tudo, ele foi monitorando, conversando com a família, o aval do médico, toda a equipe, né, foi envolvida. Levei essa história para a equipe para a gente poder fazer a tomada de decisão junto com a família. ele foi quando eles voltaram. Ele voltou com uma, ele tinha uma outra, ele tinha um outro rosto. Eu brinco com a esposa dele. Ele tinha um outro olhar, um olhar do dever cumprido. E nesse dia que eles voltaram, ele, quando eu cheguei na sala deles, eu digo: "E aí, como é que foi a viagem? Me conta." Ele pegou na minha mão e assim: "Agora eu já tô pronto." conseguir o que eu queria. E isso que eu conto para vocês, é, vocês vão encontrar quando nos livros da doutora Elizabeth Campbell Ross, né, desses que eu citei aqui no início da nossa fala, que ela chama sobre tarefas inacabadas. Ela diz que todo paciente, quando tem um desejo, uma pessoa não só paciente, né, ela fala, eu falo paciente que é o hábito, né, mas toda pessoa que tem um desejo que ele quer resolver antes desse processo de fim, ela adia a morte, ela tenta adiar a morte até a resolução dele. Então, assim, é a espera de um filho que está longe, que chega para se despedir, ó, ele estava esperando fulano para morrer. Quantas vezes a gente ouve essa frase, né? Ah, viu, olha, queria saber a notícia do fulano, daí depois ele morreu. Então, ela chama isso de tarefas inacabadas. Que casa, com aquela minha conversa aqui também, no início da nossa fala, que é a escuta. A gente só vai conseguir ajudar esse paciente nesse processo de finitude, dolando ele, se a gente souber detectar como facilitar para que ele resolva essas tarefas inacabadas dele. Daí a morte é pacífica. A morte, ela, ela, a gente consegue ajudar nesse processo de dignidade, de final de vida.
0: Sensacional. Cris, tem um Instagram que eu acompanhei, e eu acho que tu também certamente deves conhecer, que é o Paliativas, da Anami. da Anami, isso. Ele segue ativo, né, embora ela tenha falecido, agora não faz muito tempo, né, e também é uma história linda de uma menina super jovem que teve um diagnóstico de câncer de mama, e foram anos que ela ficou lutando contra a doença, né, e, e me parece que agora, tu falaste da pandemia, né, esses últimos anos foram anos em que a gente teve mais contato, eu acho, com a morte, porque muitas pessoas morreram a começar por isso, né, por toda a situação de calamidade que a gente viveu, mas também a gente conversou mais sobre isso, né, então eu queria que tu trouxesse, assim, se tem além do livro, né, eu sugiro muito que as pessoas acompanhem, de repente deem uma olhada nesse perfil, porque ela trouxe essa questão dos cuidados paliativos, da relação que ela tinha com a vida, com a morte, e o preparo todo que ela teve para esse momento, eu achei tão lindo, de uma profundidade, de um carinho, com todos, com familiares, e com essas mais de 200 mil pessoas que passaram a seguir ela, né?
1: Ana Mideu deu voz para muitos pacientes, né? E tanto que ela montou a casa paliativa em São Paulo, que é a nossa casinha que ela fala, né, nas páginas dela, e ela conseguiu dar voz uh, para muitos pacientes que não são olhados nos momentos de processo de finitude e morte, e que muitas vezes a gente banaliza os cuidados, ah, uh, e a gente cansa de ouvir isso ainda até hoje, e, e eu digo que é um, ele não é um compromisso dos profissionais de saúde, ele é um compromisso social, toda a sociedade tem que buscar essa humanização de, de cuidados de doenças incuráveis. Não é porque tem uma doença incurável que não deve ser olhado com todos os aspectos humanos de qualquer patologia de vulnerabilidade em qualquer situação de vida. Eu estou terminando a minha especialização em cuidados paliativos, né? E o cuidado paliativo, as pessoas têm muito ainda a, a ideia de que ele chega no momento da morte, ah, não tem mais o que fazer, vai para o paliativo. Ah, não. Ah, coitado do fulano, já está no cuidado paliativo. Gente, a gente tem que desmistificar isso. É, o cuidado paliativo, ele é uma filosofia de cuidado em que ele olha o ser humano na sua integralidade. Então, ele tem pilares, tá? Então, ele tem o pilar físico, o pilar emocional, o pilar social e o pilar espiritual. Quando a gente está sendo diagnosticado na UBS, tá? A gente tá lá, tá, tá consultando e a gente é diagnosticado com hipertensão e diabetes. Por que não entrar já com esse olhar com todos esses pilares para esses cuidados, visto que são doenças que se quando podem evoluir, elas também ameaçam a nossa vida.
0: E, e são doenças que a gente vai levar por toda a vida. Essas
1: crônicas, são doenças crônicas, né? Então assim, a gente tem que desmistificar isso, assim, a, a, eu dou aula em Itaquara e a gente está fazendo a primeira jornada de cuidados paliativos da região. E a gente teve o cuidado de colocar nas mesas redondas profissionais que trabalham desde o diagnóstico na atenção primária, nas UBSs, passando pela atenção secundária nos consultórios, aí a gente colocou UTI e Oncologia e Dolo da Morte. Porque o cuidado paliativo é, e essas doenças, elas não devem... Ai, só o final da vida quando a pessoa está morrendo. Não, é cuidado. E quando as pessoas realmente estão em processo de finitude, realmente têm um diagnóstico de uma doença incurável, já sem possibilidade de muitas terapêuticas de cura, a intensificação do cuidado paliativo se dá nesses aspectos, principalmente de qualificar aqueles momentos de vida. Mas ele não é um cuidado só para quem está morrendo. Isso a gente tem que desmistificar urgente. Urgente. E botar cuidados paliativos em todas as instituições de saúde para que as pessoas sejam cuidadas com essa dignidade e humanização.
0: Que olhe para o todo, então. Exato. Né? Que Na que integralidade. É Precisamos é. tratar essa doença, não. É tratar esta pessoa. É A
1: integralidade do ser mesmo. Mesmo, mesmo. E respeitar esses desejos. Então, assim... Por que, que o meu médico que me acompanha desde o primeiro diagnóstico da hipertensão e vamos supor que eu tenho um evento de uma isquemia, ele já vai me conhecer com essa minha integralidade, não, ele não vai só estar uh, prescrevendo algumas medicações e vai dizer, não, ela está nesse momento em, com impossibilidade de fala, mas eu sei que ela gostaria de ser tirada do leito e levada para o jardim do hospital. Eu sei que ela é católica, Traz o santo que ela gosta de rezar e deixa do lado do leito dela. Eu sei que ela gosta de música do estilo tal. Por favor, tragam isso. Isso é humanização de cuidado e a gente tratar a pessoa e não a patologia, que é o que eu sempre preconizo. Eu não, a gente não pode mais admitir que seja o leito do câncer. Não, tem que ser o leito da Dona Maria.
0: Nossa, agora tu falaste de música, né? Eu tenho episódio também para trazer de uma das internações do pai, que ele estava muito teimoso, muito difícil de, de conseguir assim tirar um sorriso, de fazer ele ter o, o, o gosto de viver. né? E aí, aquele fim de semana, eu que tinha que ficar com ele no hospital, e aí eu levei um aparato de coisas. Assim, eu levei os as fotos do, dos netos dele, do meu filho e da minha sobrinha, eu levei umas comidinhas que ele poderia né, ingerir e que eu sei que ele gostava. Levei até o um notebook para passar show das, dos músicos que ele gostava. E uma coisa que fez muita diferença. Ele a vida inteira usava um radinho. Um radinho desses pequenininhos, né? Para ouvir as notícias, para estar tá sempre ligado nas coisas. Eu lembro de manhã a gente tomava um café sempre com esse radinho ligado. E ele ia dormir muitas vezes com esse radinho. Eu levei esse radinho e aquilo foi assim um instantâneo. Parece que foi assim a conexão que ele tava com o mundo né e para ver como são pequenas coisas e coisas que a gente às vezes está tá desatento não tá conseguindo né, entender o que que pode trazer um conforto e, e um enfim um, um estímulo ali para essa pessoa tá voltar a, 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 a socializar a tá com a gente ali a querer querer continuar né
1: nessas doenças que, são, que nesses, nesses momentos, nessas fases, dessas doenças, que, quando elas estão mais graves e que tem uma dificuldade maior de comunicação, uh, onde as pessoas têm autonomia ainda, a gente tem que incentivar essa autonomia. Foi o que tu fizeste com teu pai. Tu trouxe uma identidade dele. E deixou ele escolher como ele quer escutar aquele rádio. Uh, isso é outra questão que a gente sempre batalha muito nos lugares, assim, principalmente nas LPIs, que é a minha realidade de trabalho. Por que, que eu tenho que colocar a música que eu quero ouvir, não o idoso da época dele? Muitas vezes a gente chega nos locais, tá o funk, o sertanejo, uh, mas em 1945 não tinha essas músicas. O carnaval era marchinha, não era Ivete Sangalo. E a gente poder respeitar também essa questão cronológica da vida das pessoas para trazer a identidade delas de volta no momento da doença. Muitas vezes a doença ela descaracteriza algumas questões sociais justamente porque uh, os, a, os próprios profissionais de saúde e a sociedade em geral ela protocoliza alguns cuidados. E isso tira a identidade do, do indivíduo que está sendo cuidado, que tem que ser ouvido. E são medidas muito simples, né? É, às vezes é a camiseta que ele sempre dorme, às vezes é o radinho em cima da mesa, às vezes é um cheiro de casa, e que todo mundo gosta. Isso é acolhimento.
0: Isso é, é aliança
1: terapêutica que a gente faz no cuidado.
0: Eu conheci a coleção sensorial da Boneterri, grife gaúcha de tricôs, que está comigo nessa temporada um pouquinho antes de estar disponível nas nove lojas da marca. E preciso dizer a vocês que foi, literalmente, amor ao primeiro toque. Impressionante como a equipe consegue criar tricôs que além de nos aquecer, tem uma modelagem que valoriza nossas formas e um caimento que só ela consegue fazer. É que a Bonetri é uma das únicas malharias do país a ter equipamentos capazes de manipular fios extremamente finos e delicados. Toda essa dedicação e cuidado da equipe se traduz em peças primorosas, únicas, e que nos acompanham nas quatro estações do ano. O meu convite é para que você conheça e experimente a coleção Outono-Inverno 2023 Boneterripe. Aproveite o meu cupom ROBERTA para ter 10% de desconto nas suas compras. Cris, o é que cada paciente pudesse assim, né, resumir pra gente que eu imagino que cada um é uma história que vem, é um processo, é uma experiência diferente. O que que tu aprende, né, com esse processo? Porque assim como né, trazer alguém à vida é um ensinamento, a, a, esse momento de vida, ele é, acho que ele ainda é mais profundo, ele ainda é mais emblemático. O que que tu traz, assim, contigo de cada experiência?
1: Primeiro lugar, que não é a morte não é romântica, tá? A gente, eu trabalho com a morte, eu trabalho com as pessoas com finitude, eu canso de entrar no meu carro, chorar por meia hora, uma hora, de so eu sofro. Eu, eu não sou uma pessoa que o romantismo acha bonito. Eu faço porque eu acho que o trabalho é essencial, acho que eu faço bem, acho que eu estou ajudando mais, fazendo da forma de olhar a morte e ser dola da morte também junto com a fisioterapeuta. Mas ela não é bonita, muitas vezes, porque ela tem sofrimento. Então, assim, não vamos romantizar isso também. Acho isso desnecessário, porque daí a gente entra num outro lugar de extremismo, que também a gente exclui pessoas que ainda não conseguem lidar de frente a frente com a morte, e cada um no seu tempo. O que eu mais aprendo é a minha vulnerabilidade, para te dizer bem a verdade, porque cada morte de cada paciente, a gente tem pacientes que eu atendo há 10 anos, tem pacientes que eu atendo há 11 anos, assim como tem os que vêm e esse senhor que eu contei para vocês da viagem ficou um mês e meio e que uh, claro que o vínculo com mais tempo tem maior vínculo mas a partir do momento que uma pessoa desce a sua alma e te dá para tudo lá ela quando ela está no processo de final de vida tem um vínculo muito grande que a gente cria de confiança e cada paciente cada pessoa eu sempre brinco que eu aprendo da minha vulnerabilidade porque ninguém sai leso de situações dessas, assim, de acompanhar pessoas em sofrimento. Eu queria, a, a gente fez uma pesquisa lá na faculdade, uh, neste momento de, de pandemia, como os profissionais de saúde lidavam com a morte dos seus pacientes, porque aumentou muito o volume de mortes, né? Então, todos falavam que faziam um, um luto, mas ninguém procurava ajuda. Isso é outro tabu. Dá um bom podcast, hein, Roberto? Que a gente falar sobre isso. Onde, que lugar que vai o luto dos nossos pacientes? Que lugar que vai o luto dessas diversas mortes que a gente participa ao longo da vida? Para a gente ver a importância, seja numa terapia, seja numa meditação, seja na igreja, através da, da fé, a gente, em algum lugar, a gente deve colocar para que isso não gere sofrimento ou alguma resposta corporal de outra forma, talvez como doença.
0: É difícil separar, né? É difícil é. tratar como algo que não vai interferir na tua vida. Para mim é, para mim é assim, ó, o dolar a morte, o tratar pacientes
1: o envelhecimento, o processo de finitude e morte, ele nunca, eu não saio ilesa. Eu mentiria se eu dissesse, tá? Mas eu também não saio no fundo do poço. Eu tento sempre fazer do limão uma limonada. Assim, o que, que, ele, o que, que essa pessoa deixou para mim? O que, que eu vi de bonito nisso? O que, que eu vi de legal disso? O que, que eu não faria de novo nessa situação? E o dolar à morte, ele ensina uh, outra questão também, que a fisioterapia também ensina. Por mais que a gente tenha ferramentas, e eu uso muita massagem, eu uso a aromaterapia, eu uso a sonorização, quando eu sei que o paciente gosta... Uh, tem pacientes que já me pediram para trabalhar com incenso, botar incensos no quarto, essas questões assim, que é individual, uh, eu aprendo que não tem, um, não tem protocolo, não existe um protocolo. Porque se tu vai a partir da escuta do desejo de uma pessoa, e cada pessoa é única, quem for fazer essas formações, quem for fazer, uh, primeiro se der pedir de protocolo, porque onde tiver o protocolo vai ter desumanização nesse cuidado.
0: É empatia, né? É exercício da empatia a todo instante.
1: É, é escuta, escuta, porque tem, tem pessoas que falam, ah, empatia, vou me colocar no lugar do outro, mas tu sabe qual é o lugar do outro que ele tá se sentindo? Ele só vai saber se ele falar. Só vai saber se ele falar. Essa semana, uma senhora que eu atendo de 98 anos, ela me disse assim, ela tá com uma medicação que a gente tá tentando conversar em equipe, e ela disse assim, Cris, eu tô me sentindo morrendo. Eu digo, mas em que sentido a senhora tá sentindo morrendo? Eu tô morrendo pra vida, porque essa medicação, ela me deixa parada, e eu tô vendo a vida passar. Então, dentro de mim, tem vida, mas ela não tá conseguindo sair pra fora, então eu tô tendo que botar pra dentro, eu tô morrendo. Essa descrição é uma descrição muito intensa de alguém que tá com uma, um efeito colateral de uma medicação. Nossa. É, então, a gente poder ouvir isso e dizer assim, bom, na mesma hora, mensagem para o médico, mensagem para os envolvidos, vamos lá. Uh, e ainda a gente, muitas vezes, em que é manifestado isso, uma senhora quase centenária, eu comentei com no um, um outro meio, ah, mas ela vai morrer mesmo, até no final da vida. Eu acho que a gente tem que parar com isso também. As pessoas, é essa banalização de sentimentos porque são pessoas mais velhas é um desrespeito tão grande, tão grande, que não, dá, não tem lugar que caiba mais na sociedade.
0: E aí a gente cai nesse lugar também, que é essa, essa desvalorização do, do velho, né, de, de ter esse olhar tão, tão pobre, assim, para uma pessoa que tem, tem tanto para nos ensinar, tem tanto para Compartilhar ainda com a sociedade, né? e a gente a gente trata dessa forma, né, Cris? É,
1: é porque o velho deixa de ser útil, ele é útil, ele produz, deixou de produzir, daí não vê a utilidade espiritual, não vê a utilidade filosófica. É uma sociedade uh, que não valoriza a história em si, né? É, eu, eu tive uma oportunidade de trabalhar com super longevos na Europa, fiquei um ano trabalhando na Itália só com super longevos fazer uma formação lá. E era muito é muito interessante, eu sonho que um dia isso chegue no Brasil, que as pessoas da sociedade tiravam um dia por semana, porque, por exemplo, eu fazia a adoção de uma pessoa que trabalhava, que morava naquela instituição, e eu sei que ele gostava de ler questões sobre a Segunda Guerra. Então, quem tinha, tem essa afinidade social também, se propunha... Sair, levá-lo para tomar um café e falar sobre isso. E levar... unidade social. É, eu digo, eu sonho que isso chegue no Brasil um dia, assim, com a seriedade que eu vi lá. Então, assim, eu sei que fulano gosta de comer melancia. Então, eu sei que tem a festa da melancia em algum lugar, que a gente possa pegar essas pessoas e levar para o meio da sociedade. E isso é de extrema importância. a educação social para lidar com os processos de envelhecimento, finitude e morte. E isso, isso é muito feito na Europa. Assim, o, Brasil, o Brasil envelheceu muito rápido, muito rápido. né? E ainda não vê a pessoa mais velha, a pessoa 60 a mais, com o valor social que tem de contributo para a sociedade. Mas vai ver, a gente vai gritar tanto que todo mundo vê.
0: Esse podcast está aí para isso, gente. Cris, chegamos no nosso tempo aqui. Foi sensacional te ouvir, aprendi demais, eu tenho certeza que quem está aí do outro lado também ouviu muitos aprendizados e pôde compreender né, da importância de a gente desmistificar a morte, de a gente falar mais sobre ela, e do teu trabalho, do trabalho que a gente espera que tantos outros profissionais de saúde aprofundem e, e possam nos ajudar a, a lidar melhor com esse tabu para a sociedade.
1: Tomara, né? E daí eu só te queria agradeço. finalizar dizendo assim, é. que a dolo da morte, ela não está só na beira do leito de pacientes doentes, tá? Então, assim, se quem quiser fazer o interesse, tem o interesse de formações complementares, pode trabalhar em escolas, em empresas, porque todo mundo morre em todos esses lugares, né? Escolas, empresas, instituições de ensino, uh, locais de saúde que são mais comuns, então, a gente pensar que em todos os lugares que tiver uma pessoa do da morte, poder contribuir para o bem-estar das pessoas em processo de finitude ou em processo de luto é, é um bem-estar social que a gente gera, né?
0: Isso aí. E a Cris, gente, ela move pontos para falar sobre o trabalho dela, para falar sobre a morte. Cris, eles acontecem mensalmente, presencialmente, como é que está essa agenda?
1: A gente tem um projeto que a gente trouxe, eu, uma psicóloga, a gente trouxe para o Rio Grande do Sul, que é o Death Café, que é o Café da Morte. Ele é um projeto social, que ele nasceu uh, em Londres, na realidade, e aí ele tem, todo, todas as partes do mundo, uh, tem esse projeto, é uma franquia social. E desde 2017, a gente tem em Porto Alegre, uh, e se chama Death Café Porto Alegre, vocês podem seguir nas redes e a gente faz encontros mensais, e aí a proposta original que a gente tem que seguir do projeto social é ser em lugares diferentes, itinerantes, e que tenha sempre comida e bebida boa para a gente desmistificar que a morte é algo ruim. Então, é, é associar, é, é, e é isso está no projeto, a gente tem que cumprir. Uh, a gente associar a morte com prazeres. Então, se vocês acompanharem ali nas redes, é Death Café Porto Alegre. E vocês vão ver. No próximo domingo a gente já tem, dia 26 de 3, as, das 15 às 16, vai ser no Fermata Café, ali perto do Brick da Redenção. E aí tem o uh, Death Café Taquara, tem o Death Café Novo Hamburgo, tem o Death Café Caxias. E a gente já tá crescendo aqui no Rio Grande do Sul, a gente tá conseguindo plantar várias sementinhas, assim, em cidades. E quem ouvir e tiver interesse pode entrar em contato que eu ajudo a montar o dedo de café na sua região, aí na sua cidade. Eu tenho que falar que meu Instagram, Cristiane Underline Moro, foi hackeado, ele tá desativado ainda. Tô em processo com o Instagram para recuperá-lo. Mas tem o do Latanas, que é da minha técnica de massagem, tá? Que é L-A-T-A-N-A-H-S, que é Chantala ao contrário. Tem toda uma filosofia aí. E daí me sigam ali, eu ponho Cristiane Moro, mas é o Latanas que está ativo. Eu ainda estou em processo de recuperação com o Instagram.
0: Ah, que coisa, de repente até o episódio ia ao ar, a gente consegue ainda falar do teu Instagram. A gente fica em contato para ver como fica essa situação mas Cris, muito obrigada mais uma vez foi uma honra te ter aqui o podcast Roberta comunica essa temporada está especialíssimo. a gente está na quarta temporada já já vamos ultrapassar as 30 mulheres ouvidas aqui que legal. Que compartilhar né, um pouco das suas trajetórias e, e nos ensinar o tanto que essas mulheres têm para nos falar sobre a vida, sobre as suas experiências e aqui a gente falou sobre a morte, mas uma outra perspectiva e foi muito bom, muito acolhedor e muito alentador. Obrigada, Cris. Eu que agradeço. Um beijão, um abração em todo mundo. Que eu puder ajudar, contem sempre comigo. Obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.